0: Nou, we zijn vier weken geleden, of we hebben vier zondagen besteed aan de preekserie genoemd Koers houden. Hoe doen we dat? En persoonlijk geloof ik, ik ga er ook van uit, ik hoop dat ik ook gelijk heb. Ik geloof dat wij in de afgelopen vier zondagen een goede basis hebben gekregen om één um, te zien wat de koers is, een grote opdracht. En twee, hoe wij als Calvary Chapel. ...deze koers kunnen houden. Deze twee fundamentele zaken... ...de grote opdracht en koers houden... ...zijn niet alleen voor, voor jullie belangrijk... ...als gemeenteleden. Um, belangrijk om ze één te weten... ...maar ook vooral na te leven. Maar ze zijn vooral voor mij belangrijk. Mij als voorganger... ...het leidersteam... Voor ons is het belangrijk omdat wij degene zijn die als een uh, bepalend factor richting en leiding geven aan deze plaatselijke gemeente. Daartoe heeft God ons aangesteld. Dat is onze taak. En was er al maandenlang mee bezig toen we nog in de steed zaten om uh, God te zoeken over wat we uh, zouden gaan doen wanneer we terugkwamen. In, in augustus, eind augustus. Maar door God zelf persoonlijk ernstig gezocht te hebben, geloof ik, naar, ja, naar eer en geweten, dat God mij toegeleid heeft om, in overleg met het leiderschapsteam, om deze preekserie te gaan geven. En ik heb ooit geleerd van iemand uh, die dan mijn, uh, mij leerde, is dat wij, ja, we moeten door de Bijbel heen gaan, structureel, boek voor boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, vers voor vers. Maar af en toe is het goed, is het goed om een, een thema aan te snijden, om een preekserie te houden. De, je, je moet dat zien als een soort van vitamineboost. He, je hebt, je hebt continu heb je vast voedsel, maar af en toe is je weerstand een beetje laag en dan heb je wat extra nodig. En ik geloof ook dat een preekserie zoals deze die we net gehad hebben, dat dat ook een, uh, ja, een soort boost uh, geeft. In ieder geval, zo werkt het wel bij mij. Nou, door gehoor te geven aan Gods leiding, denk ik ook dat ik dat gedaan heb, is het menselijk gezien voor mij als persoon vrij makkelijk om te denken dat door het geven van de vier preken, ...alles met betrekking tot het houden voor iedereen ineens duidelijk zou worden. Waardoor iedereen hier juichend de zaal uitgaat. En met, met nieuwe moed, met nieuwe kracht, een vernieuwde toewijding... ...aan het samen te willen gaan vervullen van de grote opdracht. Dit is mijn hartsverlangen. verlangen... Het is ook mijn verwachting. Want ja, ik heb hiermee toch gedaan wat God voor mij vroeg. Dit geldt trouwens voor alles dat, dat ik als voorganger tracht te doen. Ik zoek de Heere net zo lang totdat ik weet wat ik doen moet. En dan doe ik het. Als, als ik niet weet wat ik doen moet, dan doe ik niks. Althans niet niks, maar ik onderneem geen specifieke actie voor, voor iets waar ik op zoek naar ben. Nou... Het is inderdaad zo, en daar ben ik heel blij mee. Uh, even op, even telefoon checken, ja. Het is inderdaad zo dat een, een, een deel van de gemeente heel veel geleerd heeft van de preekserie. Ze hebben, of jullie hebben inderdaad moed en kracht en motivatie eruit geput. Jullie hebben jezelf opnieuw ...aan de heren toegewijd, of zelfs nog meer toegewijd aan het werk van de heren. Een deel van ons heeft een nieuwe mate van vastberadenheid gekregen om, om er echt voor te gaan. Maar tegelijkertijd zijn er mensen die tijdens de preekserie afhaakten. Sinds we de preekserie, hebben, hebben, of sinds we de preekserie gestart waren heb ik drie e-mailtjes ontvangen waarin staat dat mensen bij de Calvary Chapel weggaan. En menselijk gezien, wanneer iemand überhaupt ons verlaat, vraag ik me meteen af of ik, het wel, of ik God wel goed heb verstaan. Niet alleen met betrekking tot de preekserie, maar gewoon überhaupt. Versta ik God dan wel goed? Doe ik dan wel wat God van mij vraagt? Of... Wat heb ik fout gedaan? Wat doe ik nu fout? Want nogmaals, ik, ik zou mogen denken dat als ik God gehoorzaam... in het vervullen van zijn... Um, in het vervullen van zijn roeping op mijn leven... het rechtsnijden van het woord, het prediken van het woord... dat dat een positief resultaat zou moeten geven. En ik kan je wel zeggen, ja maar kijk naar het leven van Jeremia. Die had 0,0 vrucht vanuit zijn bediening. Maar goed, ik zou mogen denken dat als ik God gehoorzaam ben in het vervullen van mijn taak als herder-leraar, zoals we het in de Bijbel uh, omschreven zien, dat mensen daar dankbaar voor zouden moeten zijn. En nogmaals, dat men gewoon super enthousiast daarover zou raken, want dat was mijn ervaring toen ik voor het eerst een kerk binnenliep die het woord recht rechtsneed en die het woord van God predikte ik was zo blij, ik was zo dankbaar zo enthousiast en nogmaals, dit is puur menselijk gezien ik zou echt niet verwachten dat uh, tijdens of na zo'n preekserie of überhaupt dat mensen zouden afhaken, dat mensen bij ons weg zouden gaan dus de vraag die in mij opkomt is dit. Als ik de Heer ernstig zoek en ik hem vervolgens naar ere geweten gehoorzaam in wat hij van mij vraagt. Moet ik het vertrek van sommige mensen zien als het gevolg van iets dat ik fout heb gedaan? Of moet ik het zien als iets dat God ongeacht mijn persoon gewoon toelaat? En dat is iets waar ik me al, al een hele tijdje mee, mee bezig hou. En God zoekende om, deze vraag, om antwoord op deze vraag te kunnen krijgen, werd ik ertoe gedwongen om weer terug te gaan naar de grote opdracht. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik werd gedwongen om terug te gaan naar de grote opdracht. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Waarom de grote opdracht? Inherent aan de opdracht is dat ik, dat wij, uit moeten gaan van anderen. Wij moeten uitgaan van anderen. Wij moeten anderen helpen Jezus Christus te vinden. Wij moeten anderen helpen hen door hen te onderwijzen in alles wat Jezus ons gegeven heeft, om dat in acht te nemen. Wij moeten anderen helpen om geestelijk volwassen te worden. Wij moeten anderen lief hebben zoals Jezus Christus ons lief heeft. Op een gegeven moment tijdens zijn vaarwel speech in de bovenkamer, die bovenzaal, zei Jezus dit tot zijn discipelen. Hij zegt een nieuw, op, een nieuw gebod geef ik jullie, namelijk dit, dat u elkaar liefhebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Kijk, de onderlinge liefde heeft niet alleen gevolgen voor ons, het is heerlijk als wij elkaar lief hebben. Maar het heeft ook gevolgen voor het, voor het, voor het, um, het, het bevestigen van het evangelie. Kijk, als wij een, een evangelie prediken en we hebben elkaar niet lief, dan zeggen mensen van, joh, waarom zou ik bij jullie willen horen? Ik heb het veel beter hier in de wereld. En dus die liefde, dat is iets dat, dat het evangelie ook bevestigt. En een ander hebben zoals Jezus ons heeft, dat, dat vereist een keus. De keus om de ander lief te hebben. Het is heel simpel, maar het vereist wel die keus. De keus om de ander lief te hebben. De grote opdracht vereist dat wij de ander belangrijker achten dan onszelf. En ik geloof ook dat um, om die reden Jezus zijn discipelen en ons ervan verzekert dat hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat hij met ons is. 24-7, elk moment is hij met ons tot de volleinding van de wereld. Want alleen... Wanneer ik, wanneer jij er 100% op vertrouw dat Jezus almachtig is. en dat Hij met ons is. ben ik in staat om niet langer egocentrisch te zijn. Egoïstisch. Alleen dan ben ik in staat om niet alleen aan mezelf te denken. Alleen wanneer ik echt er 100 op vertrouw, dat God almachtig is, dat Jezus almachtig is, dat Hij dag en nacht bij mij is, ben ik in staat om niet alleen aan mezelf te denken en niet alleen te denken aan waar ik waarde aan hecht. Wanneer ik met heel mijn ziel, verstand en kracht en hart op Jezus vertrouw, dan stelt God mij in staat om mezelf... Weg te cijferen en anderen belangrijker te achten dan mezelf, zoals Paulus dat noemt of omschrijft. Alleen dan ben ik in staat om de grote opdracht te gaan vervullen zoals we gezien hebben in handelingen 2. Prachtig voorbeeld hoe zij de grote opdracht handen en voeten gaven. De grote opdracht is dus meer dan alleen een, een mooi idee. Het is meer dan alleen een prachtig schriftgedeelte dat men op hun website kan plaatsen. Het is Gods opdracht aan zijn wedergeboren dienstknechten, En deze opdracht vereist nou eenmaal een aantal essentiële eigenschappen. Als je bijvoorbeeld mayonaise wil maken. Echte mayonaise. Dan kan dat niet zonder eieren. Toch? Zo kan je de grote opdracht ook niet vervullen. Zonder een aantal essentiële ingrediënten. Nog voor zijn kruising, toen Jezus zijn twaalf discipelen aan het klaarstomen was voor het moment dat dat de twaalf de fakkel van Jezus over zou nemen om de grote opdracht te gaan vervullen. Toen hij bezig was om hun daarvoor klaar te stomen, gaf hij hun de sleutel voor het christen zijn. Christen betekent heel simpel, als Christus. Dus als ik zeg dat ik een christen ben, dan zeg ik, ik ben als Jezus Christus. En hij zegt tegen hun op een gegeven moment in Marcus 8, 34 en 35... Ik zal het uit de herziende statenvertaling lezen en vervolgens uit de Bijbel in gewone taal. De herziende statenvertaling zegt het als volgt. En toen hij, Jezus, de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, laat wie achter mij wil komen of wie, laat wie mij wil navolgen, zichzelf verlogenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal willen verliezen omwille van mij en om het evangelie, de grote opdracht, die zal het behouden. De Bijbel gewone taal. Jezus riep alle mensen bij zich en ook zijn leerlingen. Hij zei, als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Nee, je moet juist bereid zijn om je leven op te geven en met mij mee te gaan. Als je je leven probeert te redden, zul je het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je mijn volgeling bent of omdat je het goede nieuws vertelt, de grote opdracht vervullen. Dan zul je je leven juist voor altijd redden. Nou, verpakt in deze radicale uitspraak van Jezus... zijn de essentiële eigenschappen of ingrediënten voor het vervullen van de grote opdracht. Met de woorden, laat wie achter mij wil komen. Oftewel, als je mijn volgeling wilt zijn, zegt Jezus als het ware... Wil je het werk van het evangelie dat ik begonnen ben voortzetten? Zo ja, dan zijn een paar dingen daarvoor onmisbaar. Onmisbaar. Eén, je moet jezelf verlogenen, zoals het in de Bijbel gewone taal staat, je mag jezelf of je mag niet meer aan jezelf denken. En de reden hiervoor is omdat je in het vervullen van de grote opdracht uit moet gaan van anderen. En als je uit moet gaan van anderen, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Je kunt jezelf niet meer belangrijk vinden. Je kunt niet meer aan jezelf denken, want het gaat juist om anderen. Heel eenvoudig. Sterker nog, het tweede is dit. Jezus zegt dat je je kruis moet opnemen... Oftewel, je moet je leven opgeven omwille van hem en omwille van het evangelie, de grote opdracht. Waarom eist Jezus zulke radicale dingen van ons? Jezus die al wetend is, weet dat wanneer je helemaal voor Jezus Christus gaat... Wanneer je kosten wat kosten grote opdracht wil gaan vervullen. heel veel op je af zal komen. Hij heeft het aan, 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 aan zelf uh, ondervonden. Als je helemaal voor Christus gaat. als je kost wat kosten opdracht wil gaan vervullen. dan zal heel veel op je afkomen. Hij weet dat. Hij wist dat van tevoren al. Je zal tegen een hoop tegenstand stuiten. Je zal een hoop tegenwerking krijgen, je zal een hoop ellende uh, uh, krijgen, misverstanden, onbegrip, ondankbaarheid, enzovoort, enzovoort. Mensen zullen je teleurstellen. Mensen zullen je pijn doen. Mensen zullen je benadelen, mensen zullen je krenken. Mensen zullen je motieven in twijfel trekken. Mensen zullen leugens over je vertellen en ga zo maar door. En dan heb ik het niet over de wereld, dat, 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 dat staat dit buiten kijf, dat is, dat is heel duidelijk. Nee, dit allemaal in de kerk. Dus wanneer je je ertoe aanzet om helemaal voor Jezus te gaan, om jezelf er helemaal voor in te zetten om de grote opdracht te gaan vervullen zal je gegarandeerd te krijgen maken met al deze narigheid. Die garantie geef ik je nu, op dit moment. Je, gaat, je, je krijgt te maken met al dit soort narigheid. En wanneer je hiermee te maken krijgt, dan is er absoluut geen ruimte om aan jezelf te denken. Want als je dat wel doet... Als je, als je verwikkeld raakt in al deze dingen, en je gaat aan jezelf denken, het eerste, de eerste menselijke reactie is, ik kap er mee. Ik haak af. Dit heb ik niet verwacht, ik, ik had het heel anders verwacht. Dit wil ik helemaal niet. Finito. Jullie weten niet hoe vaak ik ermee, ermee wilde stoppen. Er waren periodes dat ik bijna elke dag gewoon de handdoek in de ring wilde gooien. Maar God zij dank, door zijn genade, door mijn lieve vrouw die volhardend is, ben ik er nog steeds. Nu dit. Stel, ik ben actief lid van een fictieve plaatselijke gemeente, waarin het woord van God verklarend gepredikt wordt. Verklarend gepredikt betekent dat je eruit haalt wat erin zit. Het is een bijbelgetrouwe kerk waarin Jezus Christus centraal staat. Het is een kerk waarin de liefde van God voelbaar is. Dat voelen de mensen, maar ook bezoekers die binnenkomen, die zeggen, oh wat een warme gemeente, wat, wat, wat liefdevol zijn de mensen. Zowel de leiders als ook de leden die zijn oprecht in het willen doen van Gods wil. Het is een gemeente waarin deze dingen absoluut niet in volmaaktheid gedaan worden, maar de wil en de intentie is er wel. Nou, stel dat ik dan lid ben van deze fictieve gemeente... In deze kerk gebeuren geen onbijbelse dingen. Er wordt geen valse leer verkondigd. Er ligt geen nadruk om geld te geven. En binnen de mogelijkheden die er zijn, worden de mensen naar behoren gediend en verzorgd. En dat soort zaken. Wetende dat God wil dat ik persoonlijk de grote opdracht vervul... Want ik neem het heel persoonlijk aan, de grote opdracht in Matthäus, dat is Gods opdracht aan mij. En wetende dat, dat God mij daartoe opdraagt, en wetende welke eigenschappen daarvoor onmisbaar zijn, het verlogenen van mezelf, het sterven aan mezelf, is het mij dan om de volgende redenen geoorloofd? En de redenen ga ik zo meteen geven. Is het mij geoorloofd? om van de ene dag op de andere dag mijn taak te laten vallen en om via de e-mail te laten weten dat ik de gemeente ga verlaten. Is het mij geoorloofd om dat te doen? Is het mij om de volgende redenen geoorloofd om dit te doen? Ik ben het niet meer eens met de beslissingen die de voorganger neemt. Ik ben er niet eens met de richting waarop de voorganger de gemeente toeleidt. Ik ben er niet eens met de plannen die de voorganger maakt. Ik verkeer zelf een diepe nood, maar er wordt geen aandacht aan mij besteed. Maar ja, oké, okay, al, in alle eerlijkheid heb ik mijn nood niet ook echt bekendgemaakt. Er wordt te veel aandacht besteed aan sommigen en niet genoeg aan anderen... Of ik worstel met dingen die in de gemeente gaande zijn. Er zijn dingen gebeurd, keuzes gemaakt waar ik niet achter kan staan. En ook de vorm die de gemeente krijgt kan ik niet achterstaan. Of weet je, ik voel me gewoon niet meer thuis in deze gemeente. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Als er in deze fictieve gemeente dingen gaande zijn... ...die echt niet rijmen met het woord van God. Zelfs dan vereist God van mij... ...dat ik op zijn allerminst er, er alles aan zou doen... ...om met de leiding daarover te gaan praten... ...om een dialoog met hen aan te gaan. Want soms gaat het gewoon om onwetendheid. Wij als mens zijnde... Wij als christenen en wij als kerkleider, we hebben allemaal blinde vlekken. Dus God zou voor mij in zo'n situatie, waar er onbijbelse dingen gebeuren, God zou van mij verwachten om naar de kerkleiders toe te stappen van, luister jongens, de Bijbel, in de Bijbel staat dit en jullie verkondigen dat of jullie doen dat, hoe, 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 ja, hoe kan je dat verantwoorden? Als ik nou in deze fictieve gemeente met zaken te maken krijg, die ik net genoemd heb, dat lijstje, en ik heb er geen moeite voor gedaan om er met de leiding over te gaan praten, maar ik stuur uiteindelijk wel een e-mail waarin ik meld dat ik de gemeente reeds verlaten heb, dan zou, dan zou ik mijn eigen hart, denk ik, toch moeten gaan onderzoeken van... Hey, Klopt dit wel? Ben ik wel goed bezig? Dus om terug te komen op de vraag, als ik persoonlijk als voorganger, nu niet meer een infectieve gemeente, maar nu even hier. Als ik de heren als voorganger ernstig zoek en, ik hem, en hem vervolgens naar ere geweten gehoorzaam in wat hij van mij vraagt... Moet ik het vertrek van sommige mensen zien als het gevolg van iets dat ik fout heb gedaan? Of moet ik het zien als iets dat God ongeacht mijn persoon toelaat? Nou, laat ik vooropstellen, ik maak regelmatig fouten. Elke dag zelfs maak ik fouten. En natuurlijk schiet ik in meerdere opzichten richting jullie tekort. Richting mijn vrouw, richting mijn kinderen, richting mijn kleinkinderen. Natuurlijk zal ik jullie op, op een of andere wijze, vroeg of laat, teleur gaan stellen. Maar ik, ik geloof niet, en ik, ik geloof, ik, ik, het gaat er bij mij echt niet in, dat mijn fouten, mijn tekortkomingen, bepalend horen te zijn of je nu wel of niet bij de Kelbert Chapel blijft. Weet je waarom niet? Want zo belangrijk ben ik niet. Ik ben niet zo belangrijk. Als mensen om mij, om mij weggaan, en dat zeg ik niet hoor, dat mensen om mij weggaan, maar als mensen om mij weggaan, dan hechten ze veel te veel, veel te veel waarde aan mij. En dat meen ik Dat meen ik oprecht. Zo belangrijk ben ik niet. Het gaat erom dat je jezelf ertoe aanzet om, koste wat kost, de grote opdracht samen met elkaar te willen vervullen. En dat je ertoe bereid bent om jezelf daartoe te willen verlogenen en je leven daarvoor op te willen geven. Dus ja, ik zal fouten maken, het leidersteam zal fouten maken. Ja, ik zal uh, jullie teleurstellen. Niet bewust hoor, absoluut niet bewust. Maar ik geloof dat fouten die in Gods Koninkrijk gemaakt worden, niet onoverkomelijk hoeven te zijn. Lees de brieven van Paulus. Hoe hij ons elke keer aanspoort. Tot vergeving. Peter zegt... Um, heb elkaar vurig lief, want de, de liefde bedekt tal van zonden. Er staat genoeg in de evangelie en in, in, in de, de brieven geschreven over hoe wij elkaar horen uh, te benaderen om verzoend te raken over, over bepaalde zaken. Dus fouten die in Gods Koninkrijk gemaakt worden, hoeven niet onoverkomelijk te zijn. Tegelijkertijd geloof ik dat als iemand het in zijn of haar hoofd krijgt om hier weg te gaan, dan zal God hun niet tegenhouden. God dwingt niemand. God zal hun niet tegenhouden, God zal dat gewoon toelaten. En zo zijn er in de acht jaar en acht maanden dat wij als kerk bestaan, meerdere, bij, meerdere mensen bij ons gekomen. En zo zijn er ook meerdere mensen bij ons weer weggegaan. Dus als wij het overblijfsel, ik het zo noemen. als wij koers willen blijven houden, dan moeten we ons blijven richten op Jezus Christus. We moeten ons blijven richten op zijn werk aan het kruis, zijn opstanding uit de dood, zijn wederkomst. Dat zijn de belangrijke dingen. Ik wil een stukje voorlezen uit Filippense hoofdstuk 3. Uh, Filippense 3 vanaf vers 1. Filippenzen 3, vers 1. Verder, mijn broeders, verblijd u in de heren. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het, heeft, en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoe wil ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Waarom? Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebraeër uit de Hebreeën. wat de wet betreft, een fariseer. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil ...als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade... ...vanwege de voortreffelijkheid... ...van de kennis van Jezus Christus... ...mijn Heere, om wie ik... ...dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het... ...als vuiligheid of vuilnis... ...opdat ik Christus mag winnen... ...en in hem gevonden wordt... ...niet met mijn rechtvaardigheid... ...die uit de wet is, maar die door het geloof... ...in Christus is, namelijk... ...de rechtvaardigheid... Uit, het, uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Jezus Christus gegrepen. Broeders. Ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Er staat natuurlijk een hoop in. Paulus heeft weer zo'n hele lange zin met een hoop comma's erin geschreven. Maar ik, ik ben er echt van overtuigd. Als wij koers willen blijven houden, moeten wij vooruit blijven kijken. En in dit stuk zegt Paulus, één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is. Mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Hij strekt zich uit naar wat voor hem ligt. Jezus deed hetzelfde. In Hebreeën hoofdstuk 12 vers 1 en 2. Er staat wel nu dan. Laten ook wij... Nu wij door zo'n menigte... Hier zijn we de, de preekserie mee begonnen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden... afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij, Jezus, heeft om de vreugde die hem in het vooruit, vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Met het oog op de redding van de mens, met het oog op onze redding en het uiteindelijk ongedaan maken van de vloek uit Genesis 3, bleef Jezus vooruitkijken. Denk even na over hoeveel ellende Jezus Christus had meegemaakt met mensen. Denk even na hoe vaak hij was benadeeld. Denk even na over hoe vaak hij gekrenkt werd. Zijn motiv motivaties of zijn motieven in twijfel getrokken werden door mensen hij liet dat allemaal achterwege. Hij liet het allemaal achter zich. En hij bleef vooruitblikken. Jezus bleef steeds vooruitkijken. In de 1, vers 4 staat dat. Al voordat de wereld gemaakt werd. God ons uitkoos om bij Christus te horen. Dit laat mij denken dat. dat jou en mijn redding, een onderdeel waren van de vreugde die Jezus in het vooruitzicht had. Misschien is het heel erg egocentrisch om te denken dat Jezus aan mij dacht terwijl hij, terwijl hij daar aan het kruis hing. Maar zo persoonlijk is het wel. Zo persoonlijk is Jezus Christus geweest in het Redden van, van een ieder van ons. Paulus schrijft in Romeinen 5 vers 8, niet 5 vers 6. God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Ik, ik ken mensen die er zo van bewust zijn dat ze zondaar zijn. En dat, dat God hun letterlijk uit de slijk heeft getrokken. Uit de duisternis heeft getrokken en het, in het licht geplaatst. Uit de dood in het leven. Uit de leugen in de waarheid. En deze mensen die vergeten dat niet. Ze vergeten niet waar ze vandaan zijn gekomen. Er zijn ook mensen die in het christendom vanaf geboorte zijn opgevoed. Die zijn geleidelijk aan christen geworden. Er was ooit misschien wel een moment geweest dat ze zeiden van... ...ja oké, okay, nu geef ik me helemaal. Maar die hebben een, minder, een mindere mate van zondebesef... ...dan degenen die echt radicaal tot geloof zijn gekomen. En daar is op zich niks mis mee, want we zijn allebei even slecht... Of je nu radicaal uit de zonde bent getrokken, of je nu gewoon een, een, een goede zondaar bent. Je bent en blijft gewoon een zondaar. Dat hebben we geërfd van, ja, van onze Adam. De eerste Adam. Maar hier zegt Paulus, is dus God bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wie zou zijn eigen leven geven voor iemand die slecht is? Wie van ons? Niemand. Ik zou het niet doen. Sterker nog, wie zou het leven van zijn zoon geven? Wie zou zijn zoon geven om te sterven voor een slecht iemand? Ik heb geen zoon. Nou, eigen zoon. Ik heb... Ik heb... Elijah, en ik heb Jordan, mijn kleinzoontjes. En weet je, als ik, als ik dan denk, uh, nu even aan, aan, aan Kendall, die dus over een paar maandjes weggaat, die, um, die neemt de klein, mijn kleinzoon mee. Dat doet, uh, ja, dat doet pijn. En dat is gewoon niks, maar echt helemaal niks vergeleken met de pijn die God had moeten lijden om zijn Zoon voor mij te geven. En elke keer, wanneer ik aan iets twijfel met betrekking tot mijn geloof of mijn bediening of mijn roeping of uh, de zin van mijn bestaan, of ik nu moet blijven volharden of dat ik het opgeef... Elke keer als ik met die rare gedachten, menselijke gedachten bezig ben, dan word ik teruggeworpen op het onomstotelijk feit dat Jezus Christus voor mij aan het kruis gestorven is. Voor mij. Jezus heeft mij gered. Gered van mezelf, gered van de zonde en van de geestelijke dood, gered van de eeuwige verdoemenis. Af en toe heb ik van die momenten en dan, dan denk ik wel eens van, hoe zou mijn leven er nu uitzien als Jezus Christus mij niet had gered? Zou ik überhaupt nog leven? In Jeremia staat dit, het hart van de mens is het meest bedriegelijk ding dat bestaat. Dat, dat lees je niet terug of dat, dat hoor je niet in, in, in de hedendaagse love songs. Listen to your heart. Eh, nee, don't listen to your heart. Het hart is het meest bedriegelijk ding dat bestaat, zegt de Bijbel. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is, behalve God. En ik weet, ik weet wat voor persoon ik was voordat ik christen werd, voordat Jezus Christus met zijn geest in mijn leven kwam en mij begon te veranderen. Ik weet waartoe ik als vleeslijk mens in staat ben. Ik weet dat ik net zoals Petrus de Heer zou kunnen verloochenen. En ik weet dat ik van nature door en door slecht ben. En vandaar dat ik dus gewoon des te meer dankbaar ben voor het kruis. Vandaar dat ik des te meer dankbaar ben voor het nieuwe leven dat Jezus mij geeft. Dit is een vers die Cobus heel vaak aanhaalt, 2 Korinthe 5, 17, dit is uit het boek. Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen, er is een heel nieuw leven begonnen. In Christus zijn wij een nieuwe schepping. En doordat Jezus aan het kruis is gestorven en vervolgens uit de dood is opgestaan, heb ik, hebben wij leven en overvloed gekregen. Het is ons beschikbaar gemaakt. Aan ieder van ons. Wij hoeven het alleen maar aan te grijpen, na te jagen. Weet je, dit maakt dat ik mijn leven aan Jezus Christus verschuldigd ben. En dit maakt dat ik koers wil blijven houden. Ik wil, zoals de apostel Paulus zegt, ik heb de wetloop gelopen, ik ben klaar, ik heb het gedaan, ik, ik krijg die onverwelkbare krans in de hemel. En of ik nu een week of nog twintig jaar krijg, ik ben die week of die twintig jaar geheel verschuldigd aan Jezus Christus. Jullie ook. Je bent niet meer voor jezelf. Jullie zijn door het kostbaar bloed van Jezus Christus vrijgekocht. Hemelse Vader, dank U wel dat, dat U zo ver bent gegaan, Heren, om mij, om ons te redden. Dank U wel dat U zo ver bent gegaan om de vloek uit Genesis 3 ongedaan te willen maken. Dank U wel dat U zoveel hebt opgeofferd door uw eigen Zoon, uw enige Zoon. Jezus Christus aan ons te geven. Weten de heren dat, dat Jezus niet als een welkom geschenk hier op aarde, heren, aanvaard zou worden, maar dat Hij door Uw schepping, heren, mensen, gemarteld zou worden, gekruisigd zou worden. Ondanks dat hij volledig, heere, volkomen onschuldig was. Dus Heer, ik, ik dank U, Vader, ik dank U, Jezus, dat U mijn schuld, mijn zonde op U hebt genomen. Heer, ik wil het absoluut niet verliefd nemen. Ik wil het absoluut niet ook gewoon gaan vinden. Dus help mij, Heer, help ons, doordring ons van het feit dat wij ons leven aan u verschuldigd zijn. Doordring ons van het feit dat wij niet van onszelf zijn, maar dat wij heel duur door u gekocht zijn. Duurder, Heer, dan we ooit kunnen beseffen. Heren, de honderden miljoenen die betaald worden voor de profvoetballers, dat is gewoon peanuts vergeleken met de prijs waarmee ik vrijgekocht ben door u. En heren, wij in uw ogen zijn zoveel meer waard dan al die honderd miljoenen bij elkaar opgeteld. Dus Heer, ik dank u, ik dank u voor het kruis, ik dank u voor het leven, ik dank u voor uw woord. Dank u voor deze gemeente, Heer. Johannes de Doper, die, die zei het juist toen hij zei, niets, niemand kan ooit iets ontvangen tenzij het hem gegeven is. En ik dank u, Heer, wat u mij, wat u ons gegeven hebt. Heer, ik weet dat wanneer iemand bij ons weggaat, dat dat pijn doet, Heer. Ik weet dat het een hoop leed veroorzaakt aan beide kanten. Maar Heer, ik weet ook dat u gewoon doorgaat, met ons, maar ook met hen. Dus heren, kom tot uw doel. Met allen, heren, die de afgelopen maanden, maar ook gewoon met allen die door de jaren heen weg zijn gegaan. Heer, u bent getrouw, u die een goed werk in hun begonnen bent, heren, zal het tot volleinding brengen. Doe dat, Heer. En blijf ons zegenen. Help ons om koers te houden. Help ons zoals Paulus, heren. Zoals Jezus om vooruit te blikken. Heren, hoe praktisch moeilijk dat ook zou kunnen zijn. Help ons daarbij. Geef ons de kracht. Geef ons de wil. Geef ons de moed. En help ons, heren, om vanmorgen echt stil te staan bij het offer dat Jezus Christus voor ons gegeven heeft. Dank u, Jezus, dat u zo bereidwillig was om de wil van de Vader te doen. Dank u wel dat u uw menselijke kant ook hebt laten zien door de Vader te vragen, Heer, als er, andere, als, er, als er een andere mogelijkheid is om de mensheid te redden, Heer, laat dat alsjeblieft geschieden, maar niet mijn wil, uw wil geschieden. En er was geen andere manier. Jezus Christus gekruisigd was de enige manier om mij, om ons te redden. Dus dank u Jezus dat u ons ultiem voorbeeld bent in het volharden. Help ons heren om net zo te worden als u. In uw naam bidden wij, in Jezus naam. Amen.